0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 2013 verfasst Fritz Jergitsch als Chefredakteur der Tagespresse jeden Werktag einen Artikel, der nicht stimmt. Darüber hinaus ist er als Freischaffender auch noch bei Projekten für den ORF, Puls4, den Falter oder das Rabenhoftheater tätig. Als Autor hat er dieser Tage das Buch Die Geister, die ich teilte, im Residenzverlag veröffentlicht. Heute bei 365 das Mastermind hinter der Tagespresse. Fritz Jagic. Fritz Jagic, eine der legendären Geschichten der Tagespresse war, die Karlskirche als Moschee zu verkaufen. Und das wurde dann geretweetet und äh, zurückgesandt in allen verschiedenen sozialen Medien von den FPÖ-Verantwortlichen. Wie oft gelingt denn so ein unglaublicher Erfolg?
1: Mm, naja, ungefähr ein-, zweimal im Jahr wahrscheinlich, dass man sich wirklich so ins Gespräch bringt. Also Mir ist es ja wirklich ein-, zweimal passiert, dass ich dann so Leute am Nebentisch im Lokal gehört habe, wie sie über irgendwas reden, was wir gebracht haben. Das gelingt uns selten, so ein-, zweimal im Jahr. Dann sind wir eigentlich schon sehr zufrieden.
0: Es war aber auf jeden Fall so demaskierend und so großartig, diese Idee zu haben, dass man die zwei Säulen in Front der Karlskirche als Minarette verkauft. Das ist wirklich urkomisch.
1: Naja, es hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Die Leute haben mir dann wirklich geglaubt, dass da wirklich eine Moschee steht und haben sich irrsinnig angegriffen, gefühlt davon. Das hat dann irgendwie auch so eine gewisse hässliche Seite in den Leuten hervorgebracht. Also ich versuche schon manchmal irgendwie, es hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht, dass irgendwie etwas, was wir geschrieben haben, dann ein bisschen so den Hass in diesem Moment befeuert hat. Auch wenn natürlich, glaube ich, jeden, der den Text gelesen hat, klar sein hat müssen, dass das Satire ist.
0: Jetzt habe ich das Wort komisch verwendet und meine damit eigentlich so einen wienerischen Zugang zu interessant. Da sagen wir doch oft, das ist lustig oder das ist komisch und meinen eigentlich, das regt uns zum Nachdenken an. Dieses Spiel mit der Sprache, das ich jetzt aus Versehen getätigt habe, das ist ja eure hohe Kunst.
1: Mhm. Ja, also wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit Begriffen, mit Begrifflichkeiten, auch mit der Art und Weise, wie Politiker, Politikerinnen die Sprache prägen, neue Begriffe irgendwie in den Diskurs einbringen. Und das versuchen wir natürlich dann auch immer satirisch zu verarbeiten.
0: Und dabei habt ihr noch nie einen Fehler gemacht, wie ich bemerkt habe, weil auf der Homepage ist bei Arata, also das ist so ein journalistischer Alltagsbegriff für Dinge, die man in Ordnung bringen muss, weil man sich geirrt hat bei der Recherche, ein leeres Blatt. Und es gab also noch nie einen Fehler bei der Tagespresse.
1: Wir haben noch nie was Falsches publiziert.
0: Das ist doch wirklich ein Garant dafür, dass ihr eine sichere Quelle seid.
1: Absolut, ja.
0: Ich bin da übrigens auch ziemlich sicher, dass das so ist, weil die Sicherheit einer Quelle, die hängt ja von den Machern ab und von den grundsätzlichen Haltungen, die die haben. Wie geht ihr denn an die Stoffsuche? Was sind die Themen, die ihr überhaupt persifliert, bearbeitet oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt?
1: Was wir immer suchen, sind... Etwas, was wir Satiriker und Kabarettistinnen und Humoristen als Setups bezeichnen. Also, also das ist so diese Stufe, auf die man raufsteigt, um dann eben runterzuspringen und den Witz zu machen, die Pointe zu landen. Das können im Wesentlichen a priori alle Themen sein, die uns in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise berühren. Ganz als allererstes natürlich Corona, aber auch so Dinge, die sich in der Politik abspielen. Hausdurchsuchen beim Finanzminister, solche Dinge, Ibiza-Video. Aber auch Dinge, die man vielleicht gar nicht in der Zeitung liest. Irgendwas, was man vielleicht kennt, wenn man in Wien durch die Straßen geht, irgendwelche popkulturellen Dinge. Also wir suchen irgendwie so das Komische im Leben. Wir suchen das, was uns in irgendeiner Weise berührt und... Darüber machen wir dann einen satirischen Witz oder überlegen uns vielleicht, wie wir als Satiriker das kommentieren wollen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Tagespresse sich durch Abonnentinnen finanziert, vielleicht auch ein bisschen Werbung auf der Homepage, aber jedenfalls nicht durch Förderungen. Und gibt euch das die Freiheit, dass ihr wirklich alles anpacken könnt?
1: Also hauptsächlich von Abonnentinnen und Abonnenten abhängig zu sein, ist für uns enorm wichtig, eben weil wir dann auch, irgendwie auch den ökonomischen Anreiz haben als Medium, und das gilt nicht nur für uns, das gilt, glaube ich, für jedes Medium, das sich so finanziert, dass du dann einfach irgendwie die Karotte vor der Nase hast, um besser zu werden, weil du kriegst halt mehr Abonnenten und mehr Abonnenten, wenn du besser bist und wenn du in unserem Fall lustiger bist. Und wir kriegen weder Förderungen noch also Inserate, hin und wieder schmuggelt sich was rein durch unser Werbenetzwerk, wo wir dabei sind, aber kriegen wir auch eigentlich recht wenig und nicht wirklich zielgerichtet. Und da muss ich schon auch über die Medienlandschaft in Österreich sagen, ich finde die irrsinnig schizophren. Also ich finde, auf der einen Seite brüsten sich Falter Standard und so weiter und äh, damit, wie unabhängig sie sind und das kaufe ich ihnen schon ab, aber... Dann auf der anderen Seite so viel Geld von der Regierung entgegenzunehmen, da frage ich mich dann schon, man spricht ja immer vom Journalismus als die vierte Säule und ich frage mich dann, wie viel wert ist eine Säule, die nicht von allein stehen kann, sondern die von einer anderen Säule, in dem Fall die Exekutive, gestützt werden muss. Das stimmt doch vor bis hinten nicht. Und da braucht nur, wir müssen nur 100 Kilometer südöstlich schauen nach Ungarn, da braucht nur so jemand wie der Orban bei uns daherkommen und... Das ist nicht so unwahrscheinlich. Also der Strache war 2015, 2016 Nummer eins in den Umfragen und da schaue ich mir an, wie dann ein Kanzler Strache den ganzen Medien, äh, nicht ihre Inserate und Förderungen wegkürzt und dann stehen wir halt ohne unabhängige Medien da. Also insofern, für uns ist es wirklich auch eine ideologische, eine Glaubenssache, dass wir gesagt haben vor drei Jahren so und ab jetzt finanzieren wir uns, indem wir einfach so Ab Mars anbieten.
0: Das mit dem Vergleich mit Ungarn ist ja sehr naheliegend und soweit sind wir nicht weg, weil Orban hat ja die Methode angewendet, dass er Freunde gebeten hat, die Medien aufzukaufen. Also eine völlig legitime Annäherung in unserem Wirtschaftssystem und da soll es ja auch bei der Kronenzeitung sowas
1: ähnliches geben. Absolut, das gibt es auch bei uns. Es passiert nicht so offensichtlich wie vielleicht in Ungarn oder vielleicht in Russland, wo dann überhaupt Journalisten erschossen werden teilweise. Bei uns funktioniert das subtiler. eben Wie eben gerade angesprochen, Rene Benko kauft die Krone. Ist jetzt am ersten Blick vielleicht verwunderlich, aber der Typ hat schon ziemliche Verflechtungen, auch mit der ÖVP, das ist schon alles bekannt. Und das passt dann so in ein stimmiges Gesamtbild, Ja, wie zum Beispiel auch, dass ja, Martina Salomon Kurierchefredakteurin ist. Die ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, was ihre politische Schlagseite betrifft. Ja, dann... Die ORF-Wahl, also das hat mich jetzt gar nicht einmal so aufgeregt, weil ich denke mir ja, natürlich jetzt sind die Schwarzen an der Macht, jetzt installieren sie halt einen Schwarzen im ORF. Da muss man auch mal diskutieren, sollte der ORF so politiknah sein. Aber ja, natürlich, es passiert bei uns, wenn auch nicht in so einem Maß, wie es in Ungarn passiert.
0: Jetzt, bevor mich dann noch sehr diese Medienfragen interessieren und da möchte ich unbedingt nochmal zurückkommen, zunächst bei der Tagespresse bleibend. Äh, jetzt sagt man aber natürlich auf der anderen Seite, wenn man Abonnentinnen und Abonnenten hat, muss man denen auch nach dem Mund schreiben. Wie schaffen Sie da den Spagat, dass Sie sozusagen die Abonnentinnen der Zivilgesellschaft, die sich vielleicht auch einmal einen Spiegel vor Augen halten, dazu bewegen, Abonnentinnen zu bleiben und nicht die verärgern, die sich dann vielleicht sogar beleidigt fühlen durch das, was Sie schreiben?
1: Also in der Theorie ist es natürlich ein Widerspruch, einerseits zu sagen, okay, wir machen uns jetzt von unseren Leserinnen und Lesern abhängig und dann auf der anderen Seite zu behaupten, wir tun, was wir für richtig halten, wir machen, was wir wollen. Also am Papier würde ich auf jeden Fall sagen, dass man da noch ein bisschen den Anreiz vielleicht hat, den Abonnentinnen und Abonnenten nach dem Mund zu reden. In der Praxis ist es so, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was sie wirklich denken und erst heute zum Beispiel, heute haben wir was geschrieben, wo wir irgendwie die Impfgegner aufs Korn genommen haben und ich habe wirklich vier E-Mails bekommen von Leuten, die jetzt gesagt haben, sie kündigen, weil sie das nicht mehr backen, wie wir quasi bei dieser Hetze mitmachen. Also in der Praxis ist es dann so, dass wir uns ohnehin nicht wirklich danach richten könnten. Garerweise ist es so, wenn wir jetzt die Hälfte unserer Abonnentinnen und Abonnenten verlieren, würden wir uns dann schon überlegen müssen, naja, wie, wie machen wir das jetzt wett? Ähm, Gibt es da irgendwie was, was wir anders machen können? würde es aber für uns nicht bedeuten, dass wir jetzt sagen, okay gut, die Impfgegner sind uns jetzt abgesprungen, jetzt beginnen wir halt auch irgendwie Michael Wendler lob zu preisen. Und so. Also so in der Praxis ist es dann auch wieder dann nicht ganz so.
0: Also ihr seid eher wie Netflix, dass man versucht, etwas, was man noch nicht kennt, anzubieten, und um dann die Abonnentinnen zu binden, weil sie sich immer wieder mit was Neuem auseinandersetzen können und nicht mit mehr vom Gleichen.
1: Der Vergleich ist insofern passend, weil wir natürlich jetzt auch unter ein gewissermaßen Druck sind, wirklich sehr, sehr guten Content zu produzieren und sehr, sehr lustige Sachen zu schreiben und natürlich auch manchmal Sachen zu bringen, die auch kontroverser sind. Und es ist jetzt nichts, was für uns per se schlecht ist, wenn wir jetzt mal was Kontroverseres machen, dann beginnen die Leute zu diskutieren. Und das ist ja dann auch irgendwie etwas von Satirikerinnen und Satiriker ein bisschen Leben, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass mich erinnert die Tagespresse sehr an die Geschichte der Hektiker. Da haben wir ja den Flo Schäuber, der heute sich zu einem der renommiertesten Politikanalysten gehört und Kommentare im Standard schreibt. Und dann haben wir aber die Geschichte der Hektiker, die ich kenne, seit ich ein Bub bin, weil ich gleich alt bin und in der Gegend aufgewachsen. Und da gab es auch den Mini Bidlinski, der den Toni Bolster persifliert hat. Also nicht unbedingt wahnsinnig tiefschürfend, aber es war ein riesiger Lacher. So ein bisschen kommt mir eure Politik auch vor und das ist ja auch gut. Man muss ja auch irgendwann durchatmen können und einfach nur lachen, oder?
1: Also ich finde, Humor ist ja eigentlich was Befreiendes, soll ja was Befreiendes sein. Und wenn man sich jetzt irgendwie durch Ansprüche an intellektuelle Inhalte oder so einengt, dann finde ich das irgendwie, also ich fühle mir das sehr unwohl fühlen. Ich freue mich, dass wir hin und wieder also auch mal Sachen bringen, die einfach blöd sind. Und das sind doch die Sachen, über die wir selbst in der Redaktion manchmal auch am meisten lachen, einfach weil es... Wenn einfach die Vorstellung, dass wir so etwas Blödes bringen, dann ist schon so Lustiges für uns. Ja, ganz generell, wir haben einen sehr einfachen Grundsatz in der Redaktion. Wir bringen Sachen, die wir selber lustig finden. Wir versuchen jetzt nicht, irgendwie eine Zielgruppe herauszudestillieren, die wir jetzt ansprechen wollen. Wir machen keine Analysen, keine Datenanalysen, wo wir sagen, Leute zwischen 50 und 55 in Graz und Wien und Linz haben die größten, die dicksten Geldbeutel und die bespielen wir jetzt mit dem Moment. Also das ginge gar nicht, sondern wir können als Satirikerinnen und als Satiriker nur die Sachen bringen, die wir selber lustig finden und uns eigentlich nicht anpassen. Das ging ja gar nicht.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie groß ist denn Ihr Team überhaupt? Wer schreibt denn da die Geschichten? Und wie viele sind das?
1: Wir haben im Wesentlichen eine Chefredaktion von also mir und zwei Kollegen die das mit mir gegründet haben, die schon seit vielen Jahren dabei sind und wir haben darüber hinaus einen Pool von freien Autorinnen und freien Autoren, die uns Ideen schicken und Artikel schreiben und das sind so alles in allem, also mit meinen beiden Partnern, ähm, wahrscheinlich acht, neun Leute, die da regelmäßiger mitschreiben und das sind Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, also das sind halt, da ist eine Kabarettistin dabei, freie Autoren natürlich noch und nöcher, aber auch also auch wirklich Leute, die so 9-to-5 Jobs haben, mein Arzt ist dabei, also ganz unterschiedlich natürlich.
0: Und habt ihr da auch Fachgebiete, also ihr nennt euch ja die Tagespresse, ist auch eure Redaktion so aufgebaut, dass es Fachredaktionen gibt, die einen beobachten vor allem die Innenpolitik, die anderen vielleicht den Klimaschutz und die dritten die Medien?
1: Ich glaube, bei klassischen Medien ist der Vorteil von solchen Fachbereichen, dass die Leute sich halt wirklich eine Reputation in einem bestimmten Gebiet aufbauen, Kontakte knüpfen, dann irgendwann auch schon die Leute kennen. Das ist bei uns nicht so wirklich der Fall, darum haben wir auch nie als aufgeteilt in Ressorts. Man findet auf unserer Webseite eine Aufteilung nach Ressorts, aber das spiegelt sich nicht wieder in unserer Personalpolitik. Also wir haben natürlich Leute, die vielleicht sich mehr für Sport interessieren und dann auch dementsprechend mehr Sportideen vorschlagen. Ich persönlich interessiere mich am meisten für Politik. Ähm, darum ist das irgendwie das Gebiet, wo ich am meisten schreibe. Also das orientiert sich, wenn dann eher an Interessen, aber ist auch sehr informell.
0: Um noch eine zweite journalistische Analogie nachzufragen, wie ist das mit dem Adiata ad et oder sind eure Beiträge grundsätzlich einfach persönliche Kommentare?
1: Was wir prinzipiell schon vermeiden versuchen, ist eine gewisse Einseitigkeit oder eine gewisse Parteiigkeit. Also für jemanden konkreten Partei ergreifen und jetzt zu sagen, hey, ähm, sind die Wahlen, tun wir doch irgendwie die Partei besonders loben. Also sowas machen wir nicht. Wir versuchen schon wirklich, sobald wir irgendwas finden, was wir für kritikwürdiger erachten, das auch auf unsere Weise zu kritisieren. Natürlich sind wir auch Menschen mit einer eigenen Meinung und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel der AKH-Primar in der Zeit im Bild sagt, bei uns liegen eigentlich nur Ungeimpfte, dann werden wir jetzt nicht hergehen und sagen, naja, aber Michael Wendler hat das gesagt und im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes werden wir jetzt was gegen diesen AKH-Primar bringen oder so. Also es gibt dann schon sowas auch wie unsere eigene Meinung und unsere eigene Sicht der Dinge und die wir halt dann eben in unseren satirischen Kommentaren irgendwie dann zum Ausdruck bringen. Und das ist ja das, was wir machen. Wir, wir kommentieren ja, wir sind jetzt nicht ein Medium wie der Standard oder der ORF, der halt einfach berichtet, was passiert und das irgendwie einordnet nach Relevanz, sondern wir sind halt wirklich Leute, die, die kommentieren und halt auf diese Art und Weise dann auch das Geschehene subjektiv einordnen.
0: Und wo ist dann der Unterschied zu Aktivistinnen und Aktivisten, die wir so viel in Instagram oder auf Twitter finden?
1: Die verlassen das Haus. Also, wenn wir jetzt wirklich so über Protestbewegungen reden, die sind Gruppen, homogene Gruppen, die sich irgendwie für ein Anliegen stark machen und dafür auf die Straße gehen. Wir sind, glaube ich, eher so Leute, die quasi in der Party in der Ecke stehen und irgendwie beobachten und so ihre Beobachtungen dann halt irgendwie veröffentlichen. Ich glaube, ich sehe uns weniger in dieser martialischen Rolle die auch vielleicht so Protestbewegungen irgendwie ausfüllen.
0: Die dann eben auch zu Cancel Culture und Ähnlichem führt. Und das wollt ihr ja nicht, sondern ihr wollt ja zum Nachdenken anregen. So kommt es mir zumindest vor. Ich verstehe euch auch als Bildungsmedium, wenn ihr über nordkoreanische Verhältnisse im ORF persifliert. Aber da ist doch auch immer das Problem, was kann man denn bei den Leserinnen, Userinnen voraussetzen, dass sie dann die Schmähs überhaupt verstehen? Mhm. Also wie die ORF-Wahl abläuft, ist schon eine ziemlich insiderige Geschichte eigentlich. Und vielleicht gibt es sogar auch Leute, die gar nicht wissen, was in Nordkorea los ist.
1: Also ein Faktor, der entscheidet, ob wir eine Geschichte bringen oder nicht, ist immer schon auch der, wie groß ist diese Meldung eigentlich? Wie viele Leute wissen Bescheid? Wir wollen ja nicht irgendwie nur Sachen bringen, die nur wir selbst lustig finden, sondern wir wollen ja schon auch irgendwie eine sinnvolle Rolle in der Gesellschaft haben. Und das schaffen wir halt auch nur mit einer gewissen Relevanz, wenn wir halt auch relevante Themen aufgreifen und kommentieren. Also wenn wir was bringen, worüber wirklich niemand Bescheid weiß, dann muss das schon wirklich eine sehr, sehr gewichtige Aussage sein, die wir da loswerden wollen, sehr lustig sein. Und dann bringen wir vielleicht auch mal was, worüber keiner was weiß. Ganz generell sollte man sich natürlich so ein bisschen mit der Innenpolitik auskennen, wenn man uns lesen will. Also ein gewisses Grundwissen ist schon vorausgesetzt und wir gehen immer davon aus, wir schauen zum Beispiel immer ganz gerne im Standard, was da so gerade groß ist und gehen davon aus, dass die Leute, die uns lesen, dann auch den Standard lesen zum Beispiel.
0: Dann gibt's ja auch noch das vorhin schon beschriebene mittelmäßig gute Wissen über die Mediensituation in Österreich. In den vorhin schon erwähnten Text, die man auf eurer Seite findet, da gibt's die Medien, da gibt's es den ORF, da gibt's also vieles, womit ihr euch beschäftigt. Woran denken Sie, liegt es, dass wir in dem Land keine Bürgerbewegung für neue Mediengesetze haben? Warum gibt es kein neues ORF-Volksbegehren, wie es das sogar in unserem spießigen 20. Jahrhundert schon einmal gegeben hat? Und warum sind die Menschen, die ja persönlich acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben, dann grosso modo so desinteressiert, wie die Rahmenbedingungen dieser Medien ausschauen?
1: Also ich habe immer das Gefühl, so 95 Prozent der Menschen, die haben so ihren Job und haben ihre Familie und haben ihre Probleme und den Alltag und für die sind Medien einfach etwas, was sie halt dann irgendwie vielleicht am Rand, also vielleicht am Weg in die Arbeit, 20 Minuten mal in der U-Bahn lesen oder beim Einschlafen am iPad irgendwie konsumieren. Also ich glaube jetzt Medienpolitik ist für viele Leute ziemlich irrelevant. Und ich persönlich würde das zwar nicht unterschreiben, dass sie irrelevant ist, aber ich verstehe irgendwo, ich kann nachvollziehen, warum wir jetzt nicht Politikerinnen und Politiker nach diesen Gesichtspunkten anhand ihrer Medienpolitik gewählt werden. Also, Aber es
0: sind doch eigentlich Lebensmittel für die Seele und das Hirn. Und äh, so wie wir uns natürlich um die Landwirtschaft kümmern und natürlich um die Gesundheit, die sogenannte Gesundheit, die sich auf Körperliches bezieht, geht es ja auch um die psychische Gesundheit und die seelische Gesundheit der Menschen.
1: Also was ich, was ich generell, also so eine Beobachtung, die ich eigentlich schon öfter gemacht habe, ist, also jeder ist der Meinung, es muss irgendwie sich was tun. Jeder hat seinen Fachbereich und jeder ist der Meinung, in diesem speziellen Fachbereich, da muss endlich mal was getan werden. Und ich glaube, das würde auch jeder unterschreiben, aber die, die Politik funktioniert halt in der Realität ganz anders. In der Realität werden halt Leute gewählt ähm, und jemand, der konservativ ist, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Medienpolitik hernehmen, dann denkt halt jemand, der konservativ ist, ganz anders über Medienpolitik als jemand, der liberal ist. Und trotzdem würden aber beide sagen, ja aber es muss einmal was passieren. Und der Unterschied ist halt, oder was diese beiden dann unterscheidet, ist diese Vorstellung davon, was dieses... Ding ist, was passieren muss. Und in der Politik setzt man sich halt dann zusammen und dann kommt dann irgendein weichgewaschener Kompromiss halt raus und dann passiert halt irgendwie wenig. Es ist vielleicht irgendwie ein demokratiepolitisches Problem, aber ich finde es halt dann immer so problematisch, wenn man sagt so, naja, es muss doch endlich mal irgendwie was getan werden. Und Aber jeder hat dann irgendwie eine andere Vorstellung davon, was das ist, was getan werden muss.
0: Und über diese große Gereiztheit, wie Bernhard Bergson es nennt, haben Sie ja jetzt auch ein Buch geschrieben.
1: Ja, genau so. Was ich halt schon immer beobachtet habe, als auch in den letzten Jahren und ich arbeite ja seit acht Jahren, kann man sagen, mit Social Media, ist halt einfach einerseits diesen Aufstieg des Rechtspopulismus, nicht nur in Europa, sondern wirklich weltweit, so dass Politologen eigentlich schon von der dritten Welle der Autokratisierung sprechen und andererseits natürlich auch dann also diese enorme Polarisierung, die wir immer erleben. Das habe ich halt jetzt in einem Buch, das jetzt am 21. September erscheint, habe ich so meine Gedanken irgendwie zusammengefasst und ich bin halt eben auch der Meinung, dass Social Media lange Zeit irgendwie unterschätzt wurde und wir erst heute nach und nach aufwachen, welche Wirkung die eigentlich auf unsere Gehirne haben, diese Algorithmen und wie sie uns auseinandertreiben, wie sie uns Angst machen und wie sie auch einfach total auf Fake News getrimmt sind, ohne dass es die Macher wahrscheinlich jemals beabsichtigt haben.
0: Sogar uns selbst gegenüber, weil ja auch die Selbstwahrnehmung, und die Fremdwahrnehmung so eine große Rolle spielen. Also, das Selbstbild und das Bild von außen. Wenn man sich zum Beispiel die Safer Internet Studie anschaut, wo 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über Social Media kriegen, aber trotzdem dranhängen. Das macht ja was mit deinem Herzen und das macht ja was mit der Fähigkeit, wem anderen was zu glauben.
1: Ja, absolut. Also, ich finde das schon und das ist auch dieser Polarisierungsfaktor, ist ja auch das, was mir am meisten Angst gemacht hat, wie ich für das Buch recherchiert habe, wie beständig. Diese Aufteilung funktioniert, die wie beständig dieser Mechanismus ist, der uns auseinandertreibt und uns dann wirklich so in Paralleluniversen der Information einsperrt, wo wir dann halt quasi unsere eigenen Quellen haben, denen wir vertrauen, und alle anderen Quellen sind Fake News und Verschwörung und Böse und Pfui. Und das ist bei uns wahrscheinlich noch nicht so schlimm wie in den USA, aber bei uns ist es natürlich auch schon zu beobachten. Also wenn dann Leute allen Ernstes irgendwie schreiben, die intensivstationen sind voller Geimpfte und die Geimpften sterben im September und ja, und jemand, der dann wahrscheinlich selber auf Telegram unterwegs ist, der denkt sich dasselbe über uns. Der denkt sich, naja, diese Idioten glauben, die Impfung hilft und die tragen Masken in der U-Bahn. Und, und, also die Leute sind halt wirklich schon so in so kompletten Paralleluniversen und informieren sich so in ihren eigenen Biotopen und sind überhaupt nicht mehr offen für Informationen, die jetzt ihr Weltbild irgendwie Frage stellen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie dann die Folge mit Nadja Malee Nummer 275, oder jene mit Andreas Sator, Folge 252, oder vielleicht auch die Folge mit Guido Tadarotti. Das war die 196. aus der Reihe 365 über Medienreden. Ich versuche mich immer wieder auch ein bisschen damit zu trösten und Hoffnung hineinzutragen, dass wir in Europa mit dem System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ja tatsächlich noch eine sichere Quelle anwählen können. Ob das die BBC ist, die ARD oder auch ein bisschen das Morgenjournal und die ZIP 2 und der Report.
1: Also gerade der ORF ist ja das ultimative Feinbild der corona leugnerbewegung Bewegung, wenn ich diese riesige heterogene Gruppe jetzt mal so subsumieren kann. Und ich finde auch jetzt diese Debatte so lustig. So, ich meine, ich bin jetzt bei Gott niemand, der die Regierung verteidigt. Aber ich finde es immer so lustig, wenn die Leute sagen, na ja, Impfkampagne, man muss die Leute erreichen, die sich nicht impfen lassen wollen. Na, wie willst du die erreichen, Die, wenn du zu denen hingehst und sagst, äh, bitte impf dich, das ist gut, das ist gesund, ist gut für die Gesellschaft, der wird er sagen, so ein Blödsinn habe ich auf Telegram was anderes gelesen. Also das ist eben das Problematische, dass diese Leute einfach unerreichbar sind und weil sich einfach die Spaltung schon so weit aufgetan hat. Und ich glaube, die einzige Hoffnung, wie wir das überwinden können, ist, dass das Problem irgendwann weggeht, dass einfach Corona, dass wir einfach eine andere Lösung finden, wie das Problem weggeht. Das ist meiner Meinung nach auch das, was in den USA passiert, ein bisschen seit dem Abtritt von Trump. Also da beobachte ich schon noch einen, einen wirklich, wie sich die Spaltung wieder ein bisschen reduziert und wie sich das Klima abkühlt. Und also ich glaube einfach, kein Inserat der Welt wird einen Impfgegner überzeugen. Ich glaube, diese Spaltung geht halt erst wieder zurück, wenn das Problem weggeht.
0: Aber ich glaube, dass Sie mit dem Thema Ihres Buches schon auch den Nagel insofern treffen, als wir auch redaktionelle Kompetenz brauchen in unserer Gesellschaft, egal welchen Alters und welcher sozialer Herkunft wir sind.
1: Um, ja, also die Aufgabe des Journalismus ist ja immer schon gewesen, irgendwie das Geschehen einordnen und erklären. Und,
0: und das ist ja keine Bevormundung, sondern das ist ja im guten Fall eine Ermächtigung der Rezipientinnen, ihre eigenen Positionen zu beziehen.
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, es ist im österreichischen Medienbereich eine Einzelmeinung. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass also es gibt sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die der Meinung sind, sie sind auch sowas wie Pädagogen. Und das ist für mich eine Auffassung von Journalismus, die ich überhaupt nicht teile, weil ich finde, ich meine, eine Meinung machen, wir müssen schon uns auf die Leute verlassen, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden. Und ich finde, ich bin also jetzt kein Journalist, vielleicht bin ich im weiteren Sinne journalistisch tätig und ich sehe schon meine Aufgabe oder vielleicht bin ich ein schlechtes Beispiel, aber Aufgabe von den Journalisten generell ist einfach die Einordnung, unterscheiden, was ist wichtig und unwichtig und das Wichtige halt dann irgendwie versuchen zu erklären.
0: Und seit Neuestem sind Sie aber neben Ihrer, wie ich finde, durchaus journalistischen Tätigkeit, wer, wenn nicht Sie, sind Sie auch noch Interessensvertreter. Sie kämpfen gegen Menschen, die sich unsere Berufe aneignen, ohne dass sie dafür qualifiziert oder ausgebildet sind. Wie geht es Ihnen denn da gerade mit dem Herrn Hanger?
1: Ja, wir freuen uns sehr. Wir waren sehr überrascht über seine Replik auf unsere Klage, weil er uns zugestimmt hat. Auch er ist der Meinung, dass diese 800 Euro, die wir von der Regierung in Form von Raten bekommen haben, dass wir das Geld an den Steuerzahler zurückgeben sollen. Was er natürlich im Klartext gesagt hat, ist er gesagt, die Klage, die wir eingebracht haben, ist ohne Substanz im Wesentlichen und die Klage ist deshalb abzuweisen. Und wenn das passiert... Und darum ging es uns ja auch in der Aktion, wenn das passiert, dann ist eben das Steuergeld, das die Regierung uns in Form von Inseraten gesteckt hat, wieder zurück beim rechtmäßigen Eigentümer. Und es ist einfach der Fiskus, es ist der Staat. Die Klage ist einfach nur das Mittel zum Zweck im Wesentlichen.
0: Natürlich auch ein tolles Marketing-Tool, um Community-Building zu betreiben.
1: Ja, also es war uns schon wichtig, auch da irgendwie einerseits natürlich ein bisschen die Rhetorik, die wirklich destruktive Rhetorik von Herrn Hanger anzuprangern und anzusprechen diese Art und Weise, aber schon auch irgendwie auch ein Zeichen zu setzen gegen diese überbordende Inseratenpolitik. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie viele, ich glaube, seit ich hier Platz genommen habe, sind mehrere tausend Euro schon an den Wolfgang Fellner wieder geflossen. Das sind mittlerweile Unsummen, die da reingebuttert werden, insbesondere in den Boulevard. Also da muss man wirklich sagen, der Boulevard bekommt überproportional viel. Und da geht es überhaupt nicht mehr um Bürgerinformation. Ja, Bürgerinformation, das kann die deutsche Regierung sagen, die investiert zehnmal weniger in die Medien als unsere Regierung. Da geht es wirklich darum, die Medienlandschaft in ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis zu locken. Wirklich zu locken, weil die könnten das ja ablehnen. Und das ist einfach demokratiepolitisch irrsinnig, ja,
0: eine Katastrophe. Eine
1: Katastrophe, ja. Es
0: gehen 200 Millionen ungefähr aus Mitteln öffentlicher Hand pro Jahr an die Medien und da ist Schau auf dich, Schau auf mich noch nicht eingerechnet, weil das wurde ja über das Rote Kreuz abgewickelt, ja. aber ist mindestens so widerlich in der Darstellung der Familie aus Vater, Mutter, Kind, die ein Einfamilienhaus hat und wahrscheinlich zwei SUVs.
1: Ja, ja und es sagt ja auch niemand wirklich was dagegen, also weil ich meine, es wäre natürlich Aufgabe der Medien, das irgendwie anzufangen, aber das sind dann auch die Hauptprofiteure davon und... Ich weiß nicht, ich find, man muss halt, ich finde jetzt nicht, man sollte alle Inserate streichen. Ich finde, der Staat hat schon irgendwie auch die Aufgabe, über Inserate zu informieren. Aber das hat ja nichts mehr mit Info zu tun, wenn du irgendwie jedes Monat um zwei, drei, vier Millionen in der Österreich-Zeitung inserierst. Also, und was das auch für Inserate sind, das sind ja teilweise das sind ja die sinnlosesten Dinge drin. Ich finde, das schönste Beispiel ist das Kaufhaus Österreich. Da hat man irgendwie um 700.000 eine im Wesentlichen völlig nutzlose Website ins Leben gerufen. Und die wurde dann noch um mehrere hunderttausend Euro wieder inseriert. Also diese Webseite, die, ich glaube, das war nie die Aufgabe von Kauf aus Österreich, irgendwem zu helfen, sondern man hat einfach nur wieder nach einem neuen Grund gesucht, wieder zu inserieren. Und, und darum geht es bei dieser Inseratenpolitik. Und genau das war uns eben ein Anliegen, über die Hanger-Aktion anzuprangern.
0: Wenn Sie aber jetzt über Herrn Hanger, über Kickel, Kurz, über Nehammer Ihre Geschichten machen dann erinnert mich das an die Zeit, in der das Profil eine wirklich kritische und wichtige Einrichtung in unserem Land war und immer dann am meisten Exemplare verkauft hat, wenn sie den Haider am Titelblatt hatte. Das heißt, ich erhöhe ja die Sichtbarkeit der Leute, die ich angreife und damit werden sie noch wichtiger. Das ist auch so ein blödes Dilemma, oder?
1: Ich finde, dieses Dilemma ist es ist Dilemma, ein Dilemma ist es nur, wenn man draußen ein Dilemma macht. Ich persönlich bin der Meinung wir sind halt irgendwie Medienschaffende, wir sollten nicht 7D-Schach spielen und jetzt da irgendwie uns überlegen, naja, aber wenn es sind klagen, dann kriegt er wieder mehr Aufmerksamkeit. Ich finde, da führt man dann irgendwie unsere ganze Aufgabe ein bisschen an Absurdum, weil wir sind ja nur Überbringer der Nachrichten im wahrsten Sinne des Wortes und die Nachrichten machen halt immer dann auch Leute wie der Haider oder eben der Hanger. Also... Ich finde, wenn wir jetzt sagen würden, na, den Hanger mögen wir nicht, denn über den werden wir jetzt nichts schreiben. Oder wenn das Profil gesagt hätte, na, der Haider finden wir ganz problematisch, über den werden wir jetzt nichts berichten. Also ich finde, dann wäre das irgendwie, da würde man seinen eigenen Aufgaben nicht nachkommen. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass man irgendwie so eine Machtposition als Medienschaffender vielleicht sogar missbraucht, wenn man jetzt bewusst Leute kleiner macht, die aber eigentlich in irgendeiner Form relevant sind. Und Haider war ja relevant, weil er die ganze... Innenpolitik irgendwie aufgewirbelt hat. Auch wenn man ihn nicht mag, war es wichtig, darüber zu berichten, finde ich.
0: Jetzt stelle ich Ihnen noch eine politisch total korrekte Frage und ich zögere selbst, sie zu stellen. Aber auf den ersten Blick bei euren Geschichten sind die sehr, sehr männerlastig. Ist das so ein Thema, wo man dann doch versucht, redaktionell einzugreifen, dass man auch über Frauen Sichtbarkeit herstellt?
1: Ja, das war jahrelang irgendwie etwas, was uns schon ein bisschen beschäftigt hat, weil wir verstehen uns eigentlich als progressives Medium. Und ich finde, das ist nicht einfach nur ein Stempel, den man sich aufdrücken darf. Da muss man schon auch irgendwie seine Hausaufgaben machen. Und bei uns zum Beispiel, bei uns war es halt wirklich jahrelang so. Wir waren wirklich ein Männertrupp einige Jahre. Und bin jetzt auch sehr froh, dass wir jetzt seit zwei Jahren auch sehr viele sehr, sehr lustige Frauen bei uns im Team haben. Und ja, das ist irgendwie schon wichtig. Und das, da geht es ja nicht um Geschlechter. Da geht es auch um so Dinge wie Religionsangehörigkeit, Hautfarbe. Also uns ist es schon immer wichtig gewesen, irgendwie Leute von allen, Teilen der Gesellschaft irgendwie in die Redaktion einzubinden, weil wir wollen ja im Wesentlichen dann auch als Satirikerinnen und als Satiriker die Gesellschaft repräsentieren.
0: Und in den Sketches oder in den Nummern, die er macht, gilt da Ähnliches?
1: Also derzeit machen wir nicht wirklich Sketches. Also wir hatten ja mal diese ORF-Sendung zum Beispiel. Und da hatten wir schon, da war zwar der Moderator ein Mann, aber da hatten sehr viele Reporterinnen und weibliche Mitwirkende. Wir haben auch immer im Rabenhof sehr gern mit Leuten aus, wie gesagt, allen Bereichen der Gesellschaft irgendwie was zusammen gemacht und werden das auch weiterhin tun.
0: Bei den Produktionen im Rabenhof oder fürs Fernsehen, da war dann irgendwie so etwas zu spüren, nämlich das Phänomen Tagespresse, das ja quasi aus One-Linern besteht. Und bei einem längeren Abend ist eine Aneinanderreihung von One-Linern halt nicht abendfüllend, könnte man fast sagen. Habt ihr da nicht Sehnsucht gekriegt, auch einmal längere Formate zu entwickeln? Also Geschichten, die vielleicht eben auch ganz ruhige Passagen enthalten und wo nicht alle 30 Sekunden ein Lacher kommen muss, damit man dann eben den Lacher wieder zu würdigen weiß?
1: Ich glaube ganz ehrlich, das können andere besser. Also wirklich so in die Tiefe gehen, etwas recherchieren mit investigativen Methoden. Das überlassen wir gerne anderen. Ich glaube, unsere Stärke ist halt wirklich eher so, dass die satirische Aufarbeitung, das also Spott, der klassische Schmäh, das ist das, was, glaube ich, uns irgendwie ausmacht, warum die Leute uns gerne irgendwie lesen. Und ein bisschen in die Länge zu gehen, das habe ich persönlich jetzt beim Buch vielleicht gemacht, dass ich mich ein bisschen mich mal länger einem Thema widme und auch nicht den Druck habe, da jetzt ständig eine Pointe einzubauen, weil das Buch ist eigentlich total unsatirisch. Aber jetzt zum Beispiel beim Rabenhof, glaube ich, wenn die Leute sich eine Rabenhofkarte für das Tagespresseprogramm kaufen, was momentan nicht spielt, das kommt erst wieder dann erwarten sie sich, glaube ich, schon ein, eher so ein Kabarettprogramm. Wollen sie lachen, dann wollen sie ein bisschen abschalten und wollen jetzt vielleicht nicht wieder so mit dieser Ernsthaftigkeit bombardiert werden, die sie eh in den klassischen Medien serviert bekommen.
0: Das heißt, sie werden weiter am Kleingedruckten arbeiten, wenn sie zum Beispiel den Herrn Kurz interpretieren und darauf hinweisen, woran man noch zu denken hat. Und das Tag für Tag mit neuen kurzen Geschichten, die uns aber dann erfreuen. Ja und dafür wünsche ich toi, toi Toi viel Erfolg für die Buchpräsentation und danke, dass Sie Zeit gehabt haben. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.